0: אתם מאזינים לפודקאסט של דוקטור ענת כרם אנג'ל והילה שלזינגר. עורך, עוז נקש. והפעם, לירז מרגלית.
1: פרויד היה בחיים היום, פרויד הוא המנטור הרוחני שלי, הוא היה אומר שהרשתות החברתיות, למשל, זה המקום שבו אנחנו מגשימים את כל הפנטזיות, אבל הפנטזיות הרבה פעמים השליליות. נגיד, אם אני עכשיו באה ואומרת לכם, תקשיבו, חזרתי מתאילנד, בואו תראו את כל התמונות שלי, הייתי נתפסת כיצור קצת לא נורמלי, מוזר. אבל שם אנחנו יכולים להרשות לעצמנו, להגיד איפה אכלנו ומה היינו ואיפה אנחנו מצטלמים. כלומר, יש איזושהי חגיגה לאגו שלנו.
0: מקום טוב לרגשות. הפודקאסט נולד מתוך תשוקה וכמיהה עמוקה לאפשר לכל אחד להכיר, לדבר ולתת מקום לרגשות הלא זוהרים.
2: מתוך עולם הטיפול והמדע שאנחנו באות ממנו, ברור שהחשיפה ובמה לרגשות הלא זוהרים, משפרת את ה-Well-Being ומאפשרת איכות חיים טובה יותר. אנחנו מארחות כל פעם, אורח או אורחת, על רגש אחד. נשים ספוט מאיר על רגש פחות זוהר וניתן לו את כל הבמה הראויה. טוב, אז אנחנו במקום טוב לרגשות, ואני כל פעם אומרת את זה בפרקים האחרונים, שאנחנו סוף סוף נפגשות, נכון? ואני לא יודעת... לא יודע מתי בדיוק הפרק ישודר, אבל זה, אנחנו באמת מקליטות ככה כמעט רק פעם בחודש, ואני כל פעם רק תירוץ מבחינתי בשביל לפגוש אותך, הפרטנרית ענת.
0: אוהבת אותך גם, הילה.
2: והיום איתנו, בהתרגשות גדולה, לירז מרגלית. שלום. שלום. להיות פה. איזה כיף שבת ואנחנו נשמח שתציגי את עצמך באופן שבו את רוצה. אני אשמח. אה, להציג אה, את עצמך. קודם את כל אגיד שהנוף פה
1: משגע, ואני הייתי צריכה את ההפוגה הזאת באמצע היום, אז פשוט מדהים פה. כל מי ששומע אותנו, מושלם. הוא... אז אני לירז מרגלית, אני פסיכולוגית, יש לי דוקטורט בפסיכולוגיה. ההתמחות שלי היא בקבלת החלטות, כלכלה התנהגותית, קוגניציה. ובשנים האחרונות אני עוסקת בממשק כזה בחיבור בין הדיגיטל לבין הטכנולוגיה למעשה איך הטכנולוגיה משפיעה על ההתנהגות שלנו ואני כן אגיד כזה כספוילר שאחת הביקורות שאני מקבלת המון זה נוגעת בהמון המון תחומים כלומר איך יכול להיות בן אדם שהוא מומחה בכל כך הרבה תחומים ומבחינתם בצדק וכאן המקום שאולי שווה להסביר שהטכנולוגיה משפיעה על החיים הזוגיים שלנו והיא משפיעה על העסקים שלנו והיא משפיעה על האופן שבו אנחנו מקבלים החלטות ואפילו על חיי המשפחה ולכן כשאני חוקרת את ההשפעה של הטכנולוגיה אני חוקרת את כל האספקטים האלה ולאחרונה גם הוצאתי ספר שבעצם הספר מספר איך הטכנולוגיה גם, או יותר נכון האנשים שמאחורי הטכנולוגיה, איך הם מעצבים לנו את התודעה ואיך הם אה, דואגים שבעצם נעשה מה שרווחי לביזנס שלהם.
0: שנהיה מכורים. כן, אה...
1: כן. נקודה. בין היתר. שנהיה מכורים, שנקנה יותר, שנקרא יותר, שנצרוך יותר תכנים מסוגים מסוימים. נכון.
2: לגמרי, שבעצם הטכנולוגיה, אם אני מבינה נכון, וזה לא ברורה לי הטענה של האנשים שאומרים, היא משפיעה על כל מערכת יחסים, נכון? גם על הגוף נכון. שלנו. מאוד. גם על עולם הרגש שלנו. מאוד. נכון. אז...
0: ובאמת, הבית שלנו פה מקום טוב לרגשות, שקודם כול, אני שמחה שתמיד קבלת הפנים היא כל כך מחבקת עם, עם הטבע מולנו, ועם הים הכחול, ותמיד מתחילים... עם חיוך, וזה מקום ש... ברגע, עם שתי חן, זה
1: לא רק הטבע. הטבע שלנו.
0: כן, ובאמת, בתוך כל העשייה המבורכת, והמחקר, והידע, הקשבתי לכל כך הרבה דברים שנתת, באמת, מתוך הניסיון שלך. אז חשבנו להביא אותך לתוך המקום של העולם הרגשי, ee, בתוך, בתוך העולם הטכנולוגי והדיגיטל, ואני אשמח קצת uh, לשמוע.
1: אז אני אגיד ככה, העולם הרגשי בתוך הדיגיטל, זו סוגיה אה, מרתקת בפני עצמה. כי קורה לנו שם משהו. קורה לנו שם משהו כשאנחנו מאחורי מסך. יש לזה שם מאוד מפוצץ, אבל ההסבר שלו הוא מאוד ברור. והתופעה נקראת the decision effect או אפקט הסרת העכבות כלומר הרעיון הוא שאנחנו באים ומדברים מאחורי מסך בעצם מוצאים מאיתנו הרבה תכונות או הרבה התנהגויות שלא היינו מרשים לעצמנו בעולם פנים אל פנים שלנו וגם לזה יש הסבר מאוד ברור כי כשאנחנו נמצאים ליד אנשים יש לנו איזה שהם סיגנלים חברתיים יש לנו קודים חברתיים עכשיו אחד הדברים שאני תמיד אומרת לסטודנטים שלי זה שאנחנו חייבים להבין המוח שלנו לא התפתח בקצב של הטכנולוגיה המוח שלנו בעצם אם נסתכל על איפה הוא נמצא מבחינת ההתפתחות שלו הוא נמצא לפני שישים אלף שנה שהיינו לקטים ציידים בסוואנה עכשיו כל השאר התפתח הסביבה התפתחה הטכנולוגיה כמובן מאיצה את ההתפתחות שלה והמוח שלנו לא מותאם ובמובן של רגש הדבר הכי פשוט זה כשאני נמצאת ליד בן אדם אז למרות מה שאנשים חושבים, 70 אחוז מההערכה שלנו זה ממסרים בלתי מילוליים. זה משפת הגוף, ומבט העיניים. הריח, כמובן, הריח מאוד מאוד משמעותי. Mm -hmm. אפילו הקרבה שלי מבן אדם אחר מסמנת האם אני נמשכת או לא נמשכת mm -hmm. אליו. זה לא משנה אם זה גבר או אישה.
0: ובתרבויות שונות יש המון משמעות, רק... המון משמעות. ולם. נכון.
1: ובדיגיטל כל זה נעלם ואנחנו לא לוקחים את זה בחשבון אנחנו חושבים שאנחנו יכולים להעביר את האינטראקציות לדיגיטל וכשאנחנו מסתכלים על רגש אז אחד המחקרים שיסתכל על זה הראה הדבר פשוט כשאנחנו נמצאים אחד ליד השני אפילו מבט עין בעיקר מגע אבל גם מבט עין מפריש איזשהו הורמון שנקרא אוקציטוסין החוקרים מכנים אותו הורמון אהבה והרעיון הוא שהוא מופרש בקרבה באינטימיות גם uh, הוא מופרש בזמן לידה בזמן mm -hmm. הנקה כדי לזרז צירים אנחנו נותנים אותו בצורה המלאכותית שלו הוא נקרא פיטוצין אבל למעשה יש לו המון המון פונקציות של קרבה ואגב כשנתנו אותו לחולדות בצורה מלאכותית, אז הראו שהם החלו להראות התנהגות אמהית mm -hmm. כלפי צאצאים שהם לא שלהם, שבאופן רגיל הם היו יכולות לאכול אותן.
0: רק עוד מילה, המקור שלו אבולוציונית הוא מהורמון אחר, ואזופרסין אני חושבת, שדווקא המקור... המקור שלו לזהות סכנה, ויכול גם לעורר במינונים מאוד גבוהים אלימות. אלימות. כדי, נכון. כהגנה. כנגד
1: קבוצת החוץ. בדיוק. אז המקור שלו הוא בהגנה, וכחלק מההגנה, נכון. אחר,
0: נכון. אחר כך משיכה. אבל זה באמת עוד שהיינו זוחלים. נכון, וזה חידוד מרתק.
2: נכון, ואפרופו עוד משהו אחד, בעולם השבטי, כשנשים חיות בשבט, יכול לקרות מצב שאישה אחרת מייצרת את החלב עבור מישהי שהיא מישה ילדה. עבור נכון. וזה חלק מהעניין של באמת של הקרבה. של האינטימיות, ובמשיות, נכון. נכון, בתוך
1: הקבוצה. נכון. עכשיו, למה אנחנו מעלים אותו? כי הסתכלו לראות, אה, הרי לנו יש סוג של תחליפים שאימצנו לעצמנו בעולם הדיגיטלי. אני יכולה להוסיף לבבות, או אימוג'י, או אפילו החזקת ידיים. הרי רצו לראות, אוקיי, האם זה יכול להוות איזשהו תחליף? ואז הראו שלא משנה, אני תמיד אוהבת להגיד, לא משנה כמה לבבות נוסיף להודעה שלנו, זה רמת האוקציטוסין לא משתווה לזה של אינטראקציה אנושית, ולכן אין מה לעשות. הדיגיטל בעצם מייצר איזשהו חסם, ואת דיברת על ריח, הריח למרות מה שאנחנו חושבים הוא מרכיב כל כך משמעותי, הוא לא מודע, אנחנו לא שמים לב אבל הרבה פעמים אנחנו נחליט האם אנחנו נרצה לצאת עם מישהו להיות בקרבה של מישהו באמצעות איתותים מהריח. עכשיו כרגע נכון להיום הטכנולוגיה עוד לא הצליחה לייצר מולקעולות ריח שיוצאות מהמסך ולכן גם המרכיב הזה נמנע מאיתנו ולכן אגב לא פלא שהרבה פעמים כשאנחנו מסתכלים על דייטים באפליקציות היכרויות הרוב לא מצליח כי כשאנחנו רואים מישהו גם אם הוא נראה ממש יפה יש הבדל משמעותי, אנחנו יכולים להתאהב במישהו שהוא לא נראה כזה טוב, אבל יש לו חיוך, או שהוא צ'ארמינג, או שהוא כריזמטי. כן, אנחנו צריכים זה... את כל, כל החושים. בול. אנחנו חייבים את כל החושים. ו... וזה אספקט אחד של הרגשות. ומהצד השני, אני תמיד אומרת שאם פרויד היה בחיים היום, פרויד הוא המנטור הרוחני שלי, הוא היה אומר שהרשתות החברתיות, למשל, זה המקום שבו אנחנו מגשימים את כל הפנטזיות, אבל הפנטזיות הרבה פעמים השליליות. תסתכלו על זה שאף, נגיד אם אני עכשיו באה ואומרת לכם, תקשיבו, חזרתי מתאילנד, בואו תראו את כל התמונות שלי, הייתי נתפסת כיצור קצת לא נורמלי, מוזר, אבל שם אנחנו יכולים להרשות לעצמנו להגיד איפה אכלנו ומה היינו ואיפה אנחנו מצטלמים, כלומר יש איזושהי חגיגה לאגו שלנו מצד אחד, ומצד שני גם חגיגה ליצרים האלימים שלנו. כי גם בטוויטר, גם בפייסבוק, המרחק בין התלהמות, בין לבוא ולהתעלם ממישהו או לשנוא אותו, כי הוא אמר משהו שלא לדעתנו, הוא הרבה יותר משמעותי, ובגלל זה הכיתוב והפילוג, כשאנחנו מסתכלים היום... אנפולו ויצא מהקבוצה. בדיוק, בדיוק. הוא לא היה די. כזה גדול. מעולם, ילדים עם השיימינג שלהם שם בקבוצות הוואטסאפ, זו תופעה מחרידה, וזה יכול לקרות רק כי אנחנו לא רואים את הבן אדם השני, לא רואים שאנחנו פוגעים בו, לא יכולים לגלות אמפתיה כלפיו דרך הדיגיטל.
2: גם, וגם בגלל שאנחנו נותנים ביטוי מאוד מהיר ליצר. זאת נכון. אומרת, זה גם העובדה שאני לא רואה, למקלדת. אבל היד מאוד קלה. אם, אם במפגש אני בכל זאת צריכה לראות את הבן אדם, אפילו לחשוב מה אני אומרת, לגייס חברים אחרים כנגדו, המון פעולות שאני צריכה לעשות אותן פה. בשנייה אחת עולה לי מחשבה, עולה רגש, אני נותנת לו ביטוי באותו רגע. זה כל כך זה נכון. וגם אין
0: אלימה בין המילה לבין המבט. לבין הבבט. למשל, כן. מישהו שאת אומרת לו משהו ועושה חכה-חכה, את אוקיי. לא יודעת
1: אם הוא באמת עשה חכה.
0: אי אפשר לדעת, נכון. כי אין את כל המימיקה ואת כל ה... של איזה נכון. חככה
1: זה. וזה <חחה> עוד תופעה מאוד מעניינת, נגיד ציניות. הרבה יותר קשה לבטא ציניות בצ'אטים. ולכן מאז כל אה, העולם הזה של הווטסאפ, שבעיקר כאן בישראל עברנו להשתמש בו כתחליף כמעט לכל דבר, כאינטראקציה המשמעותית שלנו, יש מושג שנקרא כימיה בצ'אט. שזה אומר שכשמסתכלים על אנשים, הם יחסית מהר מאוד יודעים לשפוט אם הבן אדם השני נמצא איתם באותו ראש, אם הוא מבין את ההומור שלהם גם בטקסט, <מת> אם הוא יודע לצחוק מהבדיחות שלהם. העניין הוא שמצד השני אנחנו פוסלים כל כך מהר. מישהי אומרת אני דיסלקטית אבל אני לא רוצה להגיד את זה בפעם הראשונה אבל אני כותבת עם טעויות כתיב הוא מעיר לי על הטעויות כתיב לא התחשק לי איתו יותר יכול להיות שזה היה יכול להתפתח ואז הוא היה מגלה שהיא דיסלקטית בשלב מאוחר יותר אבל כאן הכל מגיע בצורה כל כך מהירה כל כך לא מזוקקת ואנחנו פוסלים הרבה יותר ממה שאנחנו מקבלים אני רוצה
2: לשאול משהו אני אתחיל מהפן האישי דווקא שלך, ואחר כך אני אעבור לדבר רגע אולי, לא יודעת אם להגיד על החיוב של הדיגיטל, אבל בחוויה שלי כמטפלת בזום, אני כן ארצה להעלות רגע את החוויה הזאת, אבל לשאול אותך בתור מישהי שיודעת את כל הידע הזה, וגם מן הסתם משתמשת בחלק מהטכנולוגיה, אוקיי, כמו כולנו, איפה זה בעיקר פוגש אותך, או איפה הרגשת, אם הייתה נקודה בחייך שהרגשת, שאמרת, אוקיי, כאילו, אני לא רק יודעת את זה, מבינה את זה, אני ממש יכולה לחוות את זה.
1: Uh, לגמרי. זה אגב תופס אותי כמעט כל יום, כל רגע, כל דקה. Uh, סתם דוגמה, יוצא לי כחלק מהעבודה שלי גם לעבוד עם סטארט-אפים, uh, סטארט-אפיסטים, יש לי סטארט-אפ בעצמי. אפילו בשיחות עם משקיעים, לפעמים אני יודעת שאם אני נמצאת ליד המשקיעה מול אור ומסתכלת לו בלבן של העיניים, אני מכירה את עצמי, אני יודעת שאני יכולה... בעצם לגייס אבל בזום זה הרבה יותר קשה הרבה יותר קשה להביא את עצמך לידי ביטוי בכלל יש מושג שהתפתח מאז הקורונה כי כל האינטראקציות העסקיות עברו לזום שנקרא זום פטיג או תשישות זום שהוא בא ואומר דבר מאוד פשוט שעה בזום לעומת שעה באינטראקציה מפגש פנים אל פנים הרבה יותר מתישה הרבה יותר קשה לנו להבין, לאבד את המייקרו-אקספרשן, את הבעות הפנים. עבודה אנחנו... קשה עבודה מאוד. עבודה מאוד קשה, בגלל זה אנשים מתפלאים, הם אומרים לי, תראי, כל מה שעשיתי היה לי היום חמש שיחות זום. אני מרגיש כאילו עברתי מרתון, וזה נכון, זה, זה קשה, ולי היה מאוד מאוד קשה דרך הזום. ואגב, אני גם, הרבה פעמים, בזום היו לי המון הרצאות. כל ההרצאות שלי, בקורונה, סליחה, היו לי המון הרצאות, כולן או התבטלו, או לזום. אני מוצאת מתאמצת הרבה יותר כדי להביע את עצמי, כדי לבוא ולסחוף את הקהל, זה כמעט בלתי אפשרי דרך mm -hmm. הזום. ואני מוצאת את עצמי גם הרבה פעמים מרגישה לא נוח, כי חלק אה, נמצאים בלי מצלמות. אני לא יכולה בלי לקבל פידבק מהקהל <אז> שלי. בדיוק. ובמובן הזה זה כל כך קשה.
0: בגלל זה אני יצהרתי אה, כמה פעמים, אה, ואני לא יכולה אחרת, אני לא יכולה לטפל בזום. וזה um, גבה איזשהו מחיר, um, אולי מהקשר הטיפולי, אבל העדפתי לעשות שיחת טלפון בלי המסך, כדי להיות נכון. יותר מפוקסת בהפסקות, בנשימות, מאשר למצוא איזשהו מכלול שהוא לא נגיש לי בזום. נכון. Um, אז הקשר הוא היה טלפוני, אני גם, ההרצאה שלי לא בזום. אמרתי אנחנו נמתין בסבלנות ובפורום של 20 אנשים, כל פעם שהיו קפסולות וגם הפורמט הזה כמו שהשותפה שלי יודעת <laughs> <laughs> ולכן בחרנו בים ולא באולפן סגור ברור okay. עם מפגש של קרוב של אנשים <laughs> באמת אבל אני
2: חייבת רגע ליצור סוף סוף יש לנו התנגדות או, או, או שוני אני מאוד אוהבת לטפל בזום. באמת? אני חושבת שיש לי המון מטופלות מחו"ל, עוד טרום הקורונה, ויש איכות כמעט בלתי אמצעית דרך הזום, ויש מקומות שהטיפול מגיע לעומקים שהם לא היו אפשריים מבחינתי, בסדר? בקליניקה. אז עשו אחרי... מחקר על רגע. זה. רגע, ואני אגיד שאחד הדברים, וזה גם... בח... את, את לא תשאלתי את המטופלות, אבל בחוויה שלהם יש משהו, קודם כל הן נמצאות באזור שלהן אוקיי? אין את הנראות הזאת של אה הנעליים חדשות, אז זה רגע אני יכולה לשבת ככה אני, יש משהו שהן כבר מאוד נוח אני ממש מסתכלת להן ויכולה בתוך העיניים ויש בינינו אינטימיות שהיא בלתי אמצעית כאילו מבחינתי אין מסך וואו. עכשיו, זה לא משהו שהיה קורה בקליניקה. אני זאת. לא יושבת במרחק כל כך קרוב בקליניקה. אני כמעט לא נכון. נוגעת רק במקרים מאוד מסוימים שאני עושה גראונינג שקשור בחרדה. אבל מבחינתי, יש באמת, יש לי הרבה תודה, לא על כל הטכנולוגיה, יש לי הרבה ביקורת על דברים אחרים, אבל יש איכות מאוד עמוקה שירוך. בעולם הטיפול, <אח> באמת אבל. אז, אז תראי, א', אני
1: אגיד משהו שהוא לא
2: מחקרי, לא מדעי. אבל לך
1: יש משהו, לך יש איכות שאת מביאה איתך שהיא מאוד נדירה, אבל נכון, את צודקת, אני לא נמצאת איתך פה הרבה זמן וזו פעם ראשונה למען הגילוי הנאות שאנחנו נפגשות, אבל יש דברים שלא צריך אה, דוקטורט כדי להבין אותם ואת כשאת מביאה את עצמך את יכולה בעצם לגשר על כל החסמים, אבל זה נדיר, את, 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 מן הסתם אני מקווה שאת מבינה ש, שאת לא כמו כל האנשים, ואלף אבל את זה נשים לרגע בצד. אוקיי. Okay. כי תראי, את מביאה את עצמך, את מביאה את עצמך, את מביאה את כל-כולך, את נותנת לבן אדם לידך להרגיש שהוא הדבר הכי חשוב בעולם, כמו שהורה עושה עם ילד, או שהוא אמור לעשות עם ילד, לצורך העניין.
2: אוקיי, okay, אבל בגלל שאני אני רגע אומרת שנייה, אני לוקחת את זה שנייה, בגלל שכרגע אני לא רוצה שהשיחה תלך אליי, אני חושבת ש... בכלל בעולם הטיפול, כל מטפל מביא את הנוכחות שלו. נכון, ועדיין. את יודעת, זה לא משהו עדיין. שייחודי לי. אז דיברתי okay, עם המון uh... מטפלים,
1: אני חייבת להגיד לך, דיברתי עם המון מטפלים, כחלק ממחקר שעשיתי. אחת התלונות המרכזיות, וזה ככה נוגע למה שאת אמרת, זה שבזום אי אפשר להסתכל אחד לשני בעיניים. אי אפשר. כי זה לא אפשרי, כי המצלמות לא מאפשרות את זה. אפשר להסתכל שנינו על המסך, אבל אי אפשר להסתכל mm -hmm. אחד לשני בעיניים. עכשיו, במבט עין הזה, כשמסתכלים אחד לשני בעיניים, קורה mm. שם משהו. ועוד משהו, מאוד משמעותי, בעיקר בטיפול של פסיכותרפיה, mm -hmm. אבל אני מניחה שגם בסוגים שונים, אבל בטיפול הקלאסי, שתיקות זה דבר מאוד משמעותי לטיפול. נכון. שתיקות בזום, לפחות ממה שאני הבנתי, לא מכולם, מ-70 אחוז מהמטפלים, לא עוברות טוב בזום. כלומר, יש את המקום הזה ששותקים, אפילו שמישהו נע בחוסר נוחות, זה פחות... מקדם את הטיפול בזום. זה דבר אחד. אני כן אגיד שכשאנחנו מסתכלים רגע אפילו על מקומות, מחקר שנעשה באינטראקציות עסקיות, בואו בוא, רגע נצא מהאזור של הטיפול, הראה דבר נכון, הסתכלו על יצירתיות. הרי יצירתיות זה משהו שהוא מאוד חשוב, חדשנות. <חדשנות> מסתבר שהרעיונות הכי חדשניים והכי יצירתיים הם אף פעם לא יכולים להתרחש כשאנחנו ממוקדים לזה. כי הם תמיד מתרחשים או בשיחת מסדרון, או לפני השינה, עכשיו קורה ש... במקלחת. יש אזור במוח. בדיוק, זה מה שרציתי לומר. יש מערכת שנקראת The Default mode mm -hmm. Network, mm -hmm. ויש עוד מערכת שהיא המערכת, בוא נגיד שהיא נמצאת בקורטקס הפרפרונטלי, mm -hmm. שהיא עסוקה במיקוד, בריכוז, בקשב, <ש> בכל <ש> מה שנמצא מחוצה לנו. עכשיו, Eh, בזום אנחנו ממוקדים בבן אדם השני זה א' עכשיו מחקר שיצא רק עכשיו נראה דבר מאוד פשוט בזום היצירתיות יורדת כי א' אנחנו מסתכלים על הבן אדם השני ב' 35% מהזמן בעיקר נשים אבל גם גברים מסתכלים על עצמנו על איך אני נראה איך אני נראה כשאני מדבר מה הפגמים שלי אני לא נראה טוב אני צריך להזיז את השיער זה א' ועוד דבר מאוד מעניין שהם אמרו שם זה שהמרחק אחד, בין אחד לשני בזום הוא לא נורמלי כשאנחנו נמצאים במרחק לא הגיוני ממישהו קרבה גבוהה מדי זה מייצר איזושהי עוררות פיזיולוגית חוסר נוחות ודבר אחרון זה שאנחנו רואים את הבן אדם מהכתפיים ואז הרבה מהאושר של שפת הגוף של הידיים של האופן שבו אנחנו יושבים הוא נמנע מאיתנו, אנחנו לא מאבדים את המידע הזה. ולכן, כמו שאמרת, אבולוציה,
0: נכון. אנחנו לא מתואמים לתהליך האבולוציוני. בול. של הסממנים, של מקום בטוח, של קשר, של באמת, של, של גבהים, של, של אפילו נקודת המבט. זאת אומרת, אין נכון. שום קשר, זו קפיצה מטאורית. אבולוציונית בין, בין איך שאנחנו חיים לבין איך שהמוח שלנו מתפקד. כל כך, נכון. ולכן המאמץ הוא כל כך גבוה, כל הזמן ב-adjustment, adjustment, adjustment, adjustment ואז גם יש את הביקורתיות, ויש את כל,
1: כל הכלים שמפריעים לנו, הם באים לידי ביטוי, ו... נכון. ואת יודעת, אנשים אומרים לי, אגב, בדיוק על מה שאת אומרת, רק היום אמרו לי את זה, אז מה, אבל אנחנו כבר שנתיים בקורונה לא הסתגלנו? אנשים לא מבינים שהסתגלות שנים. ברור שלא נסתגל, לא בשנה ולא בשנתיים וגם לא במאה השנה הקרובות.
0: בגלל זה כל כך חשובה השיחה הזאת והמפגש הזה, כי המון אנשים מרגישים איזושהי נוחות, והם לא יודעים להסביר את זה. וזה כל כך חשוב לדעת את זה, בגלל זה... חושבים
2: שמשהו אצלהם לא בסדר. כן, זה גם יוצר איזו אטימות. פנימית, רגשית, ואיזו תחושת בדידות מאוד גדולה. נכון. אני לא מדברת כרגע על המטופלים, אני מדברת בכלל על אנשים שמש... שכל הנושא הזה של הקורונה והטכנולוגיה, וכל אחד, יש מין, לא יודעת אם בושה, אבל כמו מין הסתרה כזאת, אף אחד לא מכריז לא על זה בקול רם. ולכן זה ככה משהו, את יודעת, מתחת לפני השטח, שהוא מאוד חשוב שהוא ידובר, כדי להבין, גם כדי לשים את עצמם על הסקאלה, וגם כדי לראות... איך בכל זאת מפרקים קצת מפרקים את המקום הזה. מפרקים את זה, הזה. נכון. כן. אז קודם כול,
0: באמת לדעת את זה, ובגלל זה חשוב, קודם כול, אני ממליצה לשמוע לכל מי שמקשיב לפודקאסטים ולרעיונות, שאת מביאה כל פעם את המקום הזה מכיוון אחר, גם באהבה וברגשות, ודיברת על, על המונחים החדשים האלה של פומו, נכון. מול הפובו.
1: מול הפובו, כן.
0: ושאני המצאתי, לא המצאתי, הרגשתי מושג חדש מתוך כל זה שנקרא Fear of Missing Out. Missing Out זה הפומו. זה הפומו, לא, אבל סליחה, גו Joy of Missing Out. כן. קצת אם תוכלי לדבר באמת על כל הרגשות האלה של ההשוואה, של התסכול, של שיש יותר טוב, כלומר, קודם כל יש את הביולוגיה, שגם ככה עושה לנו סימני אזהרה. נכון. ועל זה מגיעים עוד רגשות קשים. שרק מכבידים
1: אז נכון אז נתחיל בזה בצורה מאוד ברורה כשאני מסתכלת מנקודת מבט טכנולוגית הסתכלתי עשיתי מחקר על איזה אפליקציות אה, היו הכי מצליחות ולהפתעת הרבה אנשים זה דווקא לא אפליקציות עם AI או Machine Learning או הטכנולוגיות הכי חדשניות זה האפליקציות שמצליחות לייצר אצלנו את הרגש בעוצמה הכי גבוהה תן רק שתי דוגמאות שנסבר ש... את האוזן למשל Waze אפליקציית ניווט לכל דבר, הצורך שלה הוא מאוד פונקציונלי, אבל כשאנחנו מתלווים לאנשים שלראות איך הם משתמשים בכלל באפליקציה, הם עוד לא נכנסו לרכב, האפליקציה כבר פועלת, הם יודעים לאן להגיע והם יודעים מתי יש מכמונות או אם יש או יום שבת והם מדליקים. למה? כי זה מייצר תחושת ודאות, ביטחון. כלומר, אם לא הייתה תחושת ביטחון, האפליקציה הזאת לא הייתה עד כדי כך מצליחה. ואם אנחנו מסתכלים אפילו על פייסבוק, פייסבוק אנחנו רואים קשר ישיר בין בדידות לבין שימוש בפייסבוק. אז אה, האפליקציות האלה בעצם מנסות לבוא ולמלא יותר ויותר צרכים לא פונקציונליים אלא פסיכולוגיים. עכשיו אחד הרגשות שהם הכי טובים בהם זה הפחד. יותר נכון להגיד שזה חרדה. גם אה, החרדה מלהפסיד, חרדת ההחמצה או פחד מההחמצה. שלמעשה התחושה היא שאם אני לא קורא כל הודעה, או אם אני לא נכנס שלוש פעמים ביום לפייסבוק, אני לא אדע מה קורה, וכולם יהיו שם בלעדיי. ואגב, שאלו אנשים אה, שמשתמשים בפייסבוק, ולעומת אנשים שהצליחו למצוא אנשים שלא משתמשים בפייסבוק, היה להם איזשהו אירוע מאוד גדול, והם אמרו אלה שמשתמשים בפייסבוק שאחד החששות שלהם ללכת לאירוע שהם חיכו לו הרבה זה שיקרו המון דברים והם לא יוכלו להיות חלק מהם והעדיף להם לא לדעת אבל מצד שני הם לא יכולים לא לדעת אז הם שם. אני אתן דוגמה אישית עליי יש לי שלושה ילדים ולכל אחד מהילדים יש קבוצת ווטסאפ כיתתית דבר מאוד מאוד חופר סליחה והרבה פעמים אימהות נמצאות שם משועממות, לא יודעת מה הן עושות כל היום, אבל הן ראית את זה וראית את זה, ואיפה אפשר לקנות ככה. ואני, כבן אדם רציונלי, אמורה להתנתק מהקבוצה, אבל אני תמיד איפשהו אומרת, אם יש משהו שקשור לילד שלי, אני לא מוכנה להחמיץ אותו. וככה... מה, הה... לא ראית בקבוצה? בדיוק, מה... לא ראית בקבוצה? כן, לא, לא תחושה
2: של כאילו, מה, אימא, את לא, לא בעניינים? את לא אחראית. רגע, אבל אימא של ההוא כבר ענתה. אימא של אז הייתה. איך... זה בדיוק המקום. נכון.
1: ואז היה fear of missing out. אבל עכשיו, בעקבות הטכנולוגיה, ובעקבות זה שיש היצע כל כך גדול של מוצרים, של קטגוריות, של... בכל קטגוריה שלא נסתכל עליה, יש המון 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 היצע. מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שיש שתי תכונות אישיות משמעותיות, שזה נקרא ה-Maximizer וה-sadvisizer. מי זה המקסימייזר? אם הוא צריך לקבל החלטה מסוימת על רכב אז הוא יבחר, הוא ילך אה, פריט פריט או רכב רכב יעשה ניתוח עלות תועלת ואחרי שהוא סיים לבחון את כל הרכבים הוא אה, יחליט על הרכב שלו אבל הוא לא צריך את מה שהוא מספיק טוב הוא צריך את ההכי טוב למשל אם יש אותו רכב באותו מחיר עם גג פתוח הוא יצטרך את הגג הפתוח הוא בחיים לא יפתח את הגג אבל הוא יצטרך אותו ונמצא שבתקופה האחרונה ככל שיש יותר אפשרויות יש יותר ויותר אנשים <מוס> שהם <מוס> מקסימייזר עכשיו התכונה השנייה נקראת סטיס פייזר שזה אומר שאם בן אדם יש לו קריטריונים מסוימים להחלטה והוא ימצא מוצר שעונה על כל הקריטריונים, הוא לא יחפש, הוא הוא לא. יחפ... אבל הוא גם יהיה לו טוב. טוב. המקסימייזר, הם כל הזמן חושבים על כל האפשרויות שהם לא עשו. אפרופו מדד האושר, בדיוק. זה מאוד, אם יש משהו כאילו שפוגע ב... באושר, זה זה. Mm -hmm. כי אנשים, במקום לשמוח בהחלטה, הם כל פעם חושבים על כל אותן החלטות שהם לא עשו. ואז אנחנו מעבירים לתוכנית מסוימת בשלט, וכל פעם חושבים על שאר התוכניות. או שאנחנו בוחרים מסעדה ותמיד חושבים על כל המסעדות שלא בחרנו ולכן כשאת מדברת על ה-joy of missing out יש בזה את האושר הכי גדול בעולם להפסיק להיות מוטרדים מהאופציות האלה כי זה פוגע משמעותית באושר שלנו אנחנו רואים את הצעירים היום לא מסוגלים לקבל החלטה הם מתחילים ללמוד מעולם לא היה דרופ כל כך גדול מתואר ראשון הם לא יודעים, הם, הם לא הם רוצים מבין. להשאיר את כל האורות הפתוחות. Mm -hmm. תתחתן, אני לא יודע. יהיה לך ילדים, נראה מה יהיה לי טוב. והדיפולט שלהם זה להשאיר הכל פתוח, וזה בעצם בא בקו אחד עם רמות הבדידות. ולא רק הבדידות, רמות הדיכאון והחרדה לא היו מעולם גבוהות יותר. אנחנו מדברים עם רופא משפחה. כמות האנטי-דפרסנטים שהם נותנים, באף תקופה בהיסטוריה לא הייתה כל mm -hmm. כך גבוהה.
2: אז מה עושים? תנגידי, אז אני אספר אז, לך אז, קצת אז... על
0: הג'ומו שלי, שזה לא רק uh, מילה. בטח. הייתי בניו יורק, נסעתי לניו יורק, שכבר אפשר היה. באחרונה? כן, עוד נסענו עם uh, מסכות. נסעתי עם חברה טובה מעולם האומנות, מישהי שבאה מתחום של נוירואסטטיקה, uh, no באמת, על כל המקומות האלה של היצירתיות והמוח. Um, ותכננו המון תערוכות והמון מקומות להיות בהם, כי שנתיים לא נסענו, והרשימה הייתה ארוכה. ובנחיתה, קודם כל, באמת, רק ההתרחשות פתאום, שהקצב של, של הלב הייתה אחרת, לא, לא, לא יכולתי לעמוד במישנס. ופשוט עצרנו, אחרי תערוכה אחת ביום, ישבנו לאכול ושתינו קפה, ופשוט זו הייתה הארה כל כך גדולה של משהו שלא היה קודם, קצת תמיד נוסעים ורוצים ומספיקים, וצגות. ואמרתי, לא, וכל כך נהניתי. עכשיו, זה המקרה האישי שלי, אני יכולה רק להמליץ, אבל באמת בחוויה שלי, אני חושבת שנהניתי מניו יורק, מהמינימייזר מה אפילו, <laughs> ובאמת, אז באמת, אמרת, דיברנו על, על המונח הזה, איזה ג'וי זה, גם כשאנחנו אוכלים. תמיד רוצים טעימות ואוכלים, <אח> ואמרתי, זו הייתה לא ארוחת טעימות, אלא פשוט אכלתי מנה אחת, ועוד נשאר לי הטעם, ויכולתי עוד מדהים. להרגיש את הטעם, ועם, ועם זה אני הולכת, כל אמרתי...
1: הכבוד לכם, אני באמת, אני כולי הערכה שעשיתם את הסוויץ' הזה, כי זה כל כך קשה, ורוב האנשים לא יודעים, אבל כן אנחנו רואים שאנשים שיש להם פחות אפשרויות, בצורה מלאכותית, כי את מדהימה, את עשית את זה לעצמך, את הפחות האפשרויות, <אז> זה ואז אנחנו רואים שכשאני נותנת לאנשים מראש פחות אפשרויות הם הרבה יותר מאושרים בבחירה שלהם, בהחלטה שלהם. למשל אחד הניסויים הכי מפורסמים שעשו, נתנו לאנשים ממש בקורס באוניברסיטה להיות בקורס ציור. ואז היו שתי קבוצות. וקבוצה אחת אמרו להם, אה, הם עשו במהלך הקורס שתי יצירות אומנות. אמרו להם אתם יכולים לבחור יצירה אחת שתיקחו הביתה והיצירה השנייה תישאר פה אצלנו ואתם uh, יכולים לבחור איזה יצירה, ואם אתם רוצים, אתם תוכלו להחזיר אותה אחרי חצי שנה. לקבוצה השנייה לא נתנו את האפשרות להחליט. אמרו, אתם תחליטו איזה יצירה אתם לוקחים, אבל אין לכם אפשרות להחזיר. אחרי חצי שנה uh, שאלו אותם, הסתכלו על מדד העושר, וראו שאלה שלא הייתה להם אפשרות להחזיר, היו הרבה יותר מאושרים. כן. מההחלטה שלהם... כי עצם הידיעה שאני יכול, שאני צריך לשקול, שאני... היא הורגת, היא גומרת אותנו מבחינה נפשית. ו... ועצם זה שיש כל כך הרבה אפשרויות וכמעט בלתי אפשרי או בלתי אנושי לצפות שלא יהיה לנו את הפובו הזה, את ה-fear of options, את mm -hmm. הפחד מזה שיש עוד אפשרויות יותר טובות ואני רוצה את הכי.
2: אז מה אנחנו עושים? ענעתי כבר עם כזה ניסיון חיים, ועם יכולות כאלה גבוהות, ואני שואלת גם כאימא אה, לבנות צעירות, לדעת. וגם לך יש בטח ילדים... נכון. שהם עדיין צעירים, בבית, כן, נכון? כן, כן, כולם בבית. הן טינג'ריות, ואני תוהה, למרות שעולמה מלא, מנגנות ורוקדות, מתנדבות, אבל עדיין אני שואלת באמת מה אנחנו עושים כדי... לתת מצד אחד אפשרויות, כי יש משהו באמת מבורך, את יודעת, שלא רק יש לך תואר נכון. ראשון רק למשהו מסוים, יש משהו במגוון הזה, שבעיניי הוא מאפשר חופש מאוד גדול, מצד שני, יש כל הזמן רדיפה אחרי המגוון הזה. אז, אז יש... החופש באמת זה משהו
1: מדומה, כי כן אנחנו רואים, וזה מאוד לא פוליטיקלי קורקט להגיד את מה שאני אומרת, אבל כן אנחנו רואים שבעולם שיש בו פחות אפשרויות, אנשים יותר מסופקים. עכשיו, מה שאני אימצתי לעצמי, זה כן לתת לילדים אפשרויות, אבל להגביל mm -hmm. את האפשרויות. כי כשנותנים אין סוף אפשרויות, לא רק שזה לא חופש, זה רק כובל אותנו למין אובססיה מחשבתית של רגע, מה נעשה ואיך... לא, צריך לקבל החלטה, וזה מה שאני תמיד אומרת להם. תקבלו החלטה ותלכו איתה. יש משהו מאוד מעניין אצלנו, אצל החיה האנושית הזאת, שאנחנו מסתכלים על החיים כעל צמתים של קבלת החלטות. כביכול יש לנו שתי אפשרויות והאפשרות שהנבחר הולכת לשנות החיים. אני אומרת להם לא, זאת לא תפיסה נכונה. זה לא משנה מה תחליטו, זה משנה מה תעשו מה שתחליטו, זה הדרך. זה ממש לא מעניין, זה לא רגע ההחלטה, אנחנו נותנים כל כך הרבה חשיבות לצומת ההחלטה. אני אומרת תשחררו. אם אתם, יש לכם שתי עבודות תלכו לעבודה שבחרתם בלי לחשוב, בלי להסתכל אחורה ותדאגו לעשות אותה הכי טוב שיש. כל השאר כבר לא משנה. וזה מה שאנחנו צריכים להבין. וזה מגיע לכל תחום בחיים. אפילו ברמה של, אתם יודעים, אנשים אומרים ללמוד פסיכולוגיה או ללמוד מתמטיקה, שני דברים שונים לגמרי. לא, אני רואה, הנה, אפילו הדוגמה שלך, בסוף אנשים... ימצאו את מה שנכון להם, ימצאו את המשמעות שלהם, זה לא משנה מה משמעות. תבחרו, הדרך, באמת, זה קלישאה, אבל הקלישאה הזאת היא כל כך נכונה, ולכן צריך להפסיק להתמקד ברגע הבחירה או באפשרויות, וצריך להתמקד במה אני עושה עם זה הלאה.
2: ואני אשאל ככה, אפרופו קבלת החלטות, אם את תסכימי, יש איזושהי החלטה בחיי שקיבלת ו... כאילו הרגשת שזה לא, מה שנקרא, החלטה פחות טובה, או לא נכונה, או אפילו... תראי, הייתה תקופה כזאת. היום אני כן אגיד שאני
1: שלמה, לא רק שלמה, אני... תראי, אני לא בן אדם רוחני, ממש לא. אני הבן אדם הכי רציונלי בעולם, אבל אני כן התחלתי לאמץ לעצמי כל יום להיות בהודיה, בבוקר. דווקא שלחתי מדיטציה
2: לפני איזה שנה ומשהו מעולה שעשית. הכי רוחנית שיש, נכון? נכון. אז, אז אני כן אגיד
1: שאני בתקופה שבה הייתי צריכה להחליט על התואר השני התלבטתי המון בין חברתית שזה עם אוריינטציה מאוד מחקרית לבין קלינית שזה באמת לטפל ואז ראש החוג באותו זמן אמר לי לירז תקשיבי לכי למחקר אם את תרצי לטפל את תמיד תוכלי אבל תלכי תעשי את המחקר והייתי ברגשות מעורבים באותה תקופה והקשבתי לו ואז אבל באותה תקופה כשאני הסתכלתי כשאנחנו היינו בחברתית והסתכלתי על כל הקלינאים כן אני אגיד שנחמץ לי הלב היום אני חושבת ההחלטה הכי טובה אני, אני מודה לו כל יום שהוא שכנע אותי אבל אז כן אז רציתי להיות קלינאית והסתכלתי רציתי את הספה שלי והיום ואתה... אני מבינה גם שזה לא מתאים לי אני רציתי משהו שהוא פשוט לא התאים לי לא התאים לאופי שלי אני גם לא בן אדם כזה מכיל הלוואי שהייתי, אבל אני לא. עד היום אני יודעת להגיד מה אני כן ומה אני לא. איזה מזל שהלכת
0: למחקר
1: עם כל העושר הנפלא הזה.
0: אני רוצה כמה פרקים עם לירז.
2: איזה מזל. איזה כיף. אני קצת נודניקית, אבל אני אשאל רגע, אני אומרת, אוקיי, זה אולי בהחלטות, אני קוראת להם, שהם צמתים חשובים, אבל ההחלטות, אני קוראת להם חיצוניות לנו. בסדר, באיזשהו מקום. ואני כן אשאל על מקומות יותר פנימיים, על קבלת החלטות שהיא יותר קשורה לעצמנו ולעולם הרגשי שלנו, והאם יש שם איזושהי דרך לקבל החלטה יותר נכונה, אם יש איזשהם אינדיקטורים מסוימים, שאולי אנחנו יכולים לקבל איזה סמן כזה, שבהם אנחנו נדע שאולי ההחלטה שלנו יותר מדויקת למי שאנחנו. למה לשים לב? אני okay. שמה את הלב. אז אני אגיד איזשהו תהליך שאני
1: עברתי. למשל, יוצא לי לדבר וגם לחקור הרבה על כל המקומות של זוגיות. והיום, לצערי, היד מאוד קלה על ההדק. עכשיו, יש איזה משפט שאני מאוד אוהבת להגיד בהרצאות שלי, שאם בעבר אנשים היו מתגרשים כי לא טוב להם, היום אנשים מתגרשים רק בגלל האפשרות שיכול להיות להם טוב יותר. אני חושבת שיכול להיות שזה ישים אותי במצב מאוד פרימיטיבי של... אני לא חושבת שזה נכון, אני, אני חושבת תח... שזוגיות, אם למישהו יש, דיברנו על, הרג... על העולם הרגשי, אם למישהו יש איזושהי פנטזיה, או שזה משהו שמתחזק את עצמו, או שהרגשות תמיד שם, ופשוט רגש זה משהו שלא צריך לעשות איתו כלום, זו טעות, זו טעות חמורה, כלומר אם אנחנו רוצים מראש שזה יצליח זה משהו שדורש המון תחזוקה. אי אפשר גם לצפות שאותו בן אדם יענה על כל הצרכים הרגשיים שלנו, זה לא קיים. ואז ברגע שזה לא קיים, אנשים מיד אה, עושים את החושבים ומחפשים אחם. במקום אחר. ו... ואני אומרת שצריך רגע... זה משהו שלצערי לא מדובר מספיק, אבל גם חיי ניסויים שנראים מדהים, גם שם יש מריבות. אגב, יותר מזה, אם אין ריבים, משהו שם לא בסדר, אז גם אין רגש וגם אין אכפתיות. <אז> אבולוציונית,
0: אנחנו לא בנויים להיות עם בן אדם <אז> אחד. עם בן אדם
1: אחד, נכון, אנחנו לא בנויים למונוגמיה, ממש ממש לא. אז לכן, אם כבר קיבלנו את ההחלטה, אז אנחנו צריכים להבין שזה משהו שצריך לעבוד עליו, לעבוד עליו כמו שאנחנו עובדים על הקריירה שלנו, <אז> לעבוד גם שם, אחרת זה לא יעבוד. Uh, וזה משהו, בעולם הרגשי שלי, אני... הייתי כל כך נאיבית, או אפילו ילדותית, הייתי בטוחה שבאמת, זה אמור לתחזק את עצמו, שיש את סיפורי דיסני, וזה forever קורה. Forever and ever. בדיוק. ולאט לאט הבנתי שזה לא שם, ואז באמת הייתי צריכה לקבל החלטה, אוקיי, אז מה עושים? ואני קיבלתי את ההחלטה שצריך לעבוד על זה, שלצערי לא הרבה אנשים מחליטים לקבל אותה, וזה משהו בצד הרגשי. שכן הייתי צריכה להתעורר ממנו, מהנאיביות הזאת, מזה שהכל יכול להיות מושלם. אין, אין דבר כזה.
2: זה כאילו שובר את הרומנטיקה, וזה הכי שם ו... אותך, כאילו עובד אדמה, אני קוראת בדיוק. לזה. בדיוק. אבל זה בדיוק המקום, זה באמת לא יכול לעבוד מעצמו, עם, מ, מ מעצמו ואני אגיד יותר מזה, כמו כל מערכת יחסים. זה כמו שאת יודעת, הורים באיזשהו שלב, כשהילדים מגיעים לגיל 16-17, לא מבינים למה אין תקשורת. נכון. עכשיו אני מה זאת אומרת, מה היה לפני 5 שנים? היו שיחות, אז איך זה יקרה פתאום? <laughs> זאת אומרת, זה באמת משהו שצריך לעבוד עליו, והוא לא ברור מאליו, כי אני אימא, אז כאילו יהיה לי מערכת יחסים מאוד, מאוד קרובה עם קרובה. הבנות, נכון. או אם יש לי בן זוג, אז זה אז זה באמת בול. זה באמת מקום לעבוד עליו, ובאמת אני רואה לצערי הרבה מהאנשים שאני מכירה שמתגרשים, או עכשיו שמעתי על איזה מקרה של מישהו שמסתבר שהוא באמת לא הוא, כאילו מישהו עשרים שנה, שנה שנמצאת עם מישהו שמסתבר שהוא וואו. מתחזה, שזה באמת סיפור קורע לב, ואני אומרת אנשים הרבה פעמים נמצאים בתוך מערכות יחסים, או משתי סיבות, או כי זה כבר מתנהל מעצמו, ואז יש איזשהו פחד, דרך אגב, ו... לשנות, כן. או כי את יודעת, זה באיזשהו מקום, אתה אומר לעצמך, טוב, אני אמצא בחוץ, ומתישהו יקרה משהו אחר, ובאמת הדבר המשמעותי זה לעשות את העבודה פנימה. נכון. זה באמת מאוד מאוד
0: חשוב. וגם שאמרת שלא מדברים על זה מספיק, זה כמו שבקליניקה תמיד שואלים אותי למה לא מלמדים את זה, את הביולוגיה, mm -hmm. כדי להבין שאנשים מרגישים מה שהם מרגישים כחלק מהטבע נכון. של הר, העניין הזה של הריגושים,
1: וואו, לדעת כמה זמן ההורמוני אהבה האלה עובדים, ואחרי אבל זה, זה באמת... רק משנתיים, יש לזה זמן. Mm, אתה לא יכול להישאר מאוהב יותר משנתיים. נכון. ויותר מזה, בגלל שהטבע רוצה שנייצר כמה שיותר mm -hmm. שילובים גנטיים. רמות הדופמין, שזה איזשהו מוליך עצבי שקשור בעוד. בעונג, תמיד יהיו יותר גבוהות עם פרטנר מיני חדש, אין מה לעשות. אז אם קיבלנו את זה, ואנחנו החלטנו על מונוגמיה, צריך רגע להבין את כל הקשיים שלנו. בדיוק, פעם. ולהבין
0: זה מותר האדם מהבהמה, וזה המקום של האינטגרציה לגמרי. בין המוח הזה שהגיע ממש לפני כמה? ממש לפני רגע, לפני רגע, ב... נכון, לפני רגע לפני. כדי לעשות באמת, אה, אה, ופה כן אולי, גם למקסם וגם... אה, גם to maximize גם to minimize, נכון. את מה, ש... את את הציפיות, מה שמגיע, בדיוק. אבל באמת לדעת שמה שמרגישים לפעמים ושמגיע, הוא טבעי, הוא לא לא בסדר. נכון,
1: זה בסדר להרגיש ככה, או מתוסכל, או זה בסדר שאני רואה את בעלי ואין לי פרפרים בבטן?
2: זה בסדר. זה אולי הנקודה לא הכי חשובה לזה. באמת. נכון, ההכרה. הנורמליות שזה נורא הטבע. בסדר בדיוק להיות עם התחושות ועם הרגשות שלנו גם אם הם לא כאלה גלוריז כמו שזה אמור להיות אמור להיות, להיות בסרטים ההוליוודיים כמו שכולם מדברים על זה בחוץ אפרופו כן. רשתות חברתיות שכולם מאוהבות והזוגיות מדהימה וכולם עושות תארים שלישיים ושלישיים ורצות מרתון ואימהות מדהימות ומבשלות צעירים זאת אומרת הכל מאוד מושלם אז אם אני באה ואני פתאום אומרת לי אה רגע וואלה יש לי קצת איזה עניינים הבנות אני שלי אני לא בסדר בפתא... אז,
1: אז איך, איפה אני אגיד את זה תראי נמצא נכון? קשר ישיר בדיוק בין מה שאת אומרת בין מספר גילויי האהבה והזוגיות שאנחנו שמים ברשתות okay. ובין הסיכוי לקשר ככל שאנחנו שמים יותר יש יותר סיכוי שהקשר אה, אה, ייפסק פשוט חד משמעית ככה, אגב, גם בהקשר עוד מחקר, לא קשור לרשתות, אבל גם נמצא שככל שיותר משקיעים כסף בחתונה, הסיכוי לגירושים עולה.
2: כלומר, יש פה איזשהו... אז יפה, לא התחתנתי בכלל, אני לא. אני
1: מסודרת. חסכנו. חסכנו את ה...
0: מעולה. חסכנו מלהשתתף במחקר. אקסקלוז'ין.
2: אז אנחנו ממש רגע לפני סיום, אז זה עבר כל כך מהר, ואני אשמח אם יש איזשהו, אנחנו תמיד מבקשים מהאורחים שלנו והמהאורחות היפות שלנו להביא איזשהו שיר, שככה נוגע בעולם הרגשי שלהם ומדבר עליהם, אז אני אשמח אם יש אחד כזה.
1: יש? יש. אני כן אגיד שאצלי שירים זה עניין של תקופות, כלומר כל תקופה יש לי איזה שיר שאני... וטוב שכך. וטוב שכך, כן. Okay. אוקיי. אה, אז אה, אני בחרתי בתקופה הזאת בשיר של מאיר אריאל. כן. לא יכול להסיר ממך את העיניים. ותקריא לנו אותו. אה, אני אשמח להקריא אותו. Okay, מעולה. לא יכול להוריד ממך את העיניים, מעינייך הנראות כתגליות. לא יכול להוריד ממך את העיניים, משפתייך המפיקות מרגליות. באמת, אחרי כל כך הרבה שנים, אפילו מהבוקר, עוד לפני שתרחצי פנים, וביושבך, ממלמלת למראה, משתנה כל שנייה, כל תנועה. לא יכול להוריד ממך את העיניים, רק יותר ויותר מתמגנת. לא יכול להוריד ממך את העיניים, רק יותר ויותר מתאפנת. וכשכבר נדמה לי שאני עולה על השביל, שאולי גניך סודי אותי יוביל, דווקא אז את מכה אותי בסנוורים, בקסמי הפשטות של הדברים. ארגוני נשים מתנפלים עליי בתוכחה, שאני עוזב עלייך את כל עול הבית והמשפחה, מה שנכון, אבל מה אעשה? אין לי פנאי. לא, אין לי פנאי. לא יכול להוריד ממך את עיניי. וכשאת תופסת מרחק, את לא כאן בכלל. אז אני כמו החתן המרחף מהציור של מרק שגאל. זה לך אות, כל מקום בו תלכי תדרכי, תעמדי ופתאום תחייכי. לא יכול להוריד ממך את העיניים, יפתי, יפתי, יפתי. לא, 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 לא אוריד לא ממך את העיניים, יפתי, יפתי, יפתי.
2: וואו, אין רומנטיקה גדולה לזעוק. אני גם, גם לא יכולה
1: זו? להוריד ממך את העיניים,
2: ובאמת,
0: את <laughs> בתוך השיר, את יודעת, אני רז <laughs> מרגלית. <laughs> <laughs> ואיזה כיף זה שאנשים מביאים את השירים, הם את עצמם לתוך הקריאה של השיר, שזו שירה אחרת לגמרי, לגמרי, כי זה כל כך אישי ואינטימי. ופתאום השיר
1: קיבל גם כאן, איתכן, משמעות אחרת. ממש.
0: <laughs> אז לכאן התכנסנו והתכוונו, ולהגיד המון המון תודה. אני מחכה, מחכה כבר לפעם הבאה. <laughs> איזה כיף. <laughs> היה לי כל כך כיף איתכן. תודה רבה. תודה רבה. ותודה לעוז.